0: Hola a todos, hoy en Café con Espiritismo, Tarcio Rodríguez nos trae una reflexión acerca de la pregunta 257 del Libro de los Espíritus, intitulada Ensayo teórico acerca de la sensación de los espíritus. Ahora bien, como el periespíritu solo es en realidad un agente de transmisión, puesto que la conciencia pertenece al espíritu, de ahí resulta que si pudiera existir un periespíritu sin espíritu, aquel no sentiría más que lo que siente el cuerpo cuando está muerto. Del mismo modo, si el espíritu no tuviera periespíritu, sería inaccesible a toda sensación penosa. Esto sucede a los espíritus completamente purificados. Sabemos que cuanto más se purifican, más etérea se torna la esencia del periespíritu, de donde se sigue que la influencia material disminuye a medida que el espíritu progresa, es decir, a medida que el perispíritu se vuelve menos denso. En este ítem Kardec comenta varios aspectos de la sensación que los espíritus en diversas comunicaciones dicen sentir, como por ejemplo el propio dolor que muchas veces se muestra impreciso, cuanto al lugar exacto en el que es sentido y siempre se muestra como una sensación generalizada más que referente a un órgano o a una región afectada por cualquier mal. De entre las muchas explicaciones que Kardec nos trae, seleccionamos este pasaje leído porque nos abre una nueva forma de interpretar el dolor, porque como él mismo dice, La influencia material disminuye a medida que el espíritu progresa. Y es que un espíritu depurado sin un perispíritu sería capaz de tornarse inaccesible al dolor. Él se refiere aquí al espíritu desencarnado, pero dice más adelante que purifícate nutriendo buenos sentimientos. Practica el bien. No des importancia a las cosas de este mundo que no merecen. Y entonces. Aunque revestido del involucro corporal, ya estarás depurado, ya estarás liberado del yugo de la materia. Y cuando dejes este involucro, no sufrirás ya la influencia. Este pasaje nos recuerda mucho el pasaje citado por Emmanuel en el libro Pablo y Esteban, que dice... Pablo fue atado al tronco del suplicio y hubo de soportar la flagelación de 39 azotes. El mismo estaba sorprendido con la medida. Sublime paz le llenaba su corazón como reconfortante consuelo. No obstante, se sentía solo, en medio de crueles perseguidores, y poseía una confianza ilimitada en el Cristo. Con esa disposición de ánimo, no le dolían los latigazos y los verdugos redoblaban su esfuerzo con la finalidad de aplacarle su ardiente espíritu, sumándose los insultos e ironías. En esa prueba dolorosa comprendió con alegría que había alcanzado la región de la paz divina en su mundo interior, que Dios concede a sus hijos después de las luchas acerbas y continuas mantenidas por la conquista de sí mismo. Sumergido en pensamientos sublimes, Pablo de Tarso sintió su primer gran éxtasis. No escuchó más el sarcasmo de los inflexibles verdugos, solo experimentó que su alma se dilataba hasta el infinito, sintiendo grandes emociones, imposibles de describir. Un suave sueño le anestesió el corazón y solamente por la madrugada volvió en sí de tan hermoso descanso. El valeroso discípulo se levantó bien dispuesto, se arregló las destrozadas vestiduras y esperó pacientemente. En este episodio, Pablo ya había recorrido una larga jornada desde la conversión de Damasco en la conquista de sí mismo, entre pruebas rudas, austeras, y aún encarnado experimentó la gracia de no sentir el dolor físico de los azotes que le eran impuestos. Tal vez no estemos tan adelantados en la caminata, pero ¿cuántas no serán las conquistas en las que nos esforzamos por ese autodominio? Conforme nos dice Kardec al final del ítem que comentamos, hemos interrogado a miles de espíritus, que han pertenecido a todas las categorías de la sociedad, a todas las posiciones sociales. Los hemos estudiado en todos los periodos de su vida espírita, desde el instante mismo en que abandonaron su cuerpo. Los hemos seguido paso a paso en esa vida de ultratumba para observar los cambios que se operaban en ellos, en sus ideas y sensaciones. Desde ese punto de vista, han sido los hombres más comunes los que nos proporcionaron los elementos de estudio más valiosos. Ahora bien, siempre hemos observado que los padecimientos guardan relación con la conducta cuyas consecuencias los espíritus sufren y que esa nueva existencia es la fuente de una felicidad inefable para los que han seguido el camino del bien. En conclusión, si sufren es porque así lo han querido solo deben culparse a sí mismos, tanto en el otro mundo como en este. Un gran abrazo a todos y hasta el próximo episodio de Café con Espiritismo.